0: Hoy es miércoles 24 de enero. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Hoy comenzamos con el caso de la presa política cubana Liz Dani Rodríguez Isaac, que cumple una condena de ocho años de cárcel por manifestarse contra el gobierno en julio de 2021. Ella está embarazada. Y su madre, Bárbara Isaac Rojas, ha denunciado que la seguridad del Estado está intentando forzarla a abortar. La ONG Prisoner Defender compartió en Facebook un mensaje de Bárbara Isaac, donde ella explica que su hija y el esposo, que también está preso, intentaron tener un hijo durante años, pero no lo consiguieron. Liz Dani Rodríguez logró este embarazo durante una visita conyugal. Liz Dani me llamó hoy. Porque Liz Dani está embarazada. Bueno, el esposo de ella también está preso. Está embarazada, pero ella lleva muchos años con él. Y entonces nunca había podido salir embarazada. Y casualmente ahora está embarazada. Y bueno, tiene seis semanas, casi siete. Y entonces... No le están dando buen alimento allí porque en la vida real no hay comida de allí, no hay medicamento, no hay nada. Y entonces ella no quiere esa casa porque ella quería tener un hijo y no, nunca salió embarazada. Y entonces ahora la Seguridad del Estado la quiere obligar a que le saque el muchacho. Y entonces ella me dijo a mí que iba a ver si denunciaba eso porque ella no quiere sacarse el niño. Como escucharon, esta joven de 23 años no está recibiendo en la prisión los medicamentos que necesita, ni la alimentación adecuada. En declaraciones a Diario de Cuba, Isaac Rojas afirma que su hija está pasando hambre y denuncia también que la seguridad del Estado quiere que ella aborte. ¿Por qué piensa esto? Ella dijo que en estos momentos la situación de su hija está muy malita porque no tiene alimento alguno y explicó que su hija está con mucho dolor de barriga, con mareos y no hay gravinol. Tampoco hay medicamentos para darle y destacó que su hija quiere tener el bebé. La madre de esta presa política asegura que es la gente de la seguridad del Estado quien quiere que su hija interrumpa el embarazo. Esto se lo hizo saber su otra hija, Lidianis, hermana gemela de Liz Dani, que también está presa por su participación en las protestas del 11J. Estas gemelas se manifestaron el 11 de julio en Villa Clara. Las dos fueron arrestadas cuatro días después de las manifestaciones. La juzgaron bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Liz Dani tiene siete semanas de embarazo. Esto lo detalló su madre después de haber hablado con ella por teléfono y asegura que no está recibiendo la atención médica requerida. Los familiares de los presos políticos cubanos denuncian con frecuencia la insuficiencia y la mala calidad de los alimentos que reciben sus seres queridos en las cárceles. Y también la falta de atención médica, algo que organizaciones de derechos humanos califican como una forma de castigo. Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Seguimos ahora con un caso que ha sensibilizado a muchas personas a partir de algunas denuncias en las redes sociales, incluyendo la madre de una niña de dos años. La activista cubana Yamil Carafita que se presenta en redes sociales como Lara Croft, denunció que hay una niña que corre peligro en Cuba. ¿Por qué? Por falta de atención médica. Ella advirtió que se trata de un asunto de vida o muerte. La fita se comunicó directamente con la madre de la pequeña, que se llama Milagros Ortiz. En una conversación que duró una hora, le explicó que su niña, Amanda Lemus Ortiz, de dos añitos de edad, está enferma de atresia de las vías biliares. Tiene cirrosis tipo 2 y producto de estas dolencias está padeciendo osteoporosis y también insuficiencia renal. Ante esta grave situación, el padre de la niña está dispuesto y tiene la compatibilidad necesaria para poder donar el hígado que necesita su hija. En la directa que hizo la fita informó que en el hospital pediátrico William Soler no tienen los insumos necesarios para realizar la intervención quirúrgica, pero no quieren aceptar tampoco los insumos de donación que han conseguido al movilizar a buena parte de la sociedad civil. Ella lanza una pregunta a los médicos cubanos. ¿Dejarán morir a la niña por no aceptar insumos de donación para salvar su vida? En otra directa, que hizo la fita en sus redes sociales ayer martes en la noche, alertó que en un perfil de Facebook se ha difundido una información que es falsa y que promueve la idea de que el trasplante de Amanda ya está resuelto. Aseguró que en una conversación que ella tuvo con la madre de la pequeña, esta le repitió que no había recibido información nueva sobre el caso de Amanda. Dijo que las noticias seguían siendo las mismas de hace más de un año y que la familia aún no tenía una solución en sus manos. La activista mostró preocupación porque supone, imagina, eh, adelanta que la intención es eh, silenciar a esta madre para que no siga haciendo las denuncias que ha hecho. Y cerramos esta noticia con un fragmento de una carta que la madre de la niña ha publicado en sus redes sociales perdóname porque aunque tu padre y yo estamos dispuestos a dar la vida por ti a darte ese hígado que tanto necesitas naciste en el país equivocado porque aquí no eres nadie mi amor, aquí tu pérdida solo será recordada y sufrida por tu familia a nadie le importas mi niña a nadie que tenga el poder para salvarte la vida para ellos eres solo un niño más una niña cubana pobre cuyo futuro es sufrir. Noticias en Palos Vienen. Y para cerrar, una denuncia de Cubalex que informa sobre la situación del activista político Adrián Curunó que está encarcelado desde el día 3 de agosto del año 2023 en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana, tras ser acusado por una supuesta agresión a un oficial de policía. Esta denuncia explica que el pasado 3 de noviembre se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Popular luego de que una solicitud de un habeas corpus a favor de este activista, que es además vicepresidente del movimiento opositores por una nueva república, fuera rechazada. La apelación presentada alertó al Tribunal Supremo sobre el tiempo durante el cual Adrián ha estado detenido sin que se haya cumplido las garantías previstas en la ley cubana. Destaca, por ejemplo, que en su caso se superó el plazo legal para hacer las acciones de instrucción y es que según las normativas del proceso penal en Cuba, estas deben realizarse en el menor tiempo posible. En relación con estos límites temporales que están establecidos en la ley 143, se explica que no debe exceder los 90 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio a este proceso y solo puede prorrogarse por el fiscal y de manera justificada. En este caso, el tribunal optó por no emitir un pronunciamiento en su respuesta. Hubo Alex denuncia que lo hicieron tras justificar la legalidad de la detención de Adrián basándose en la suposición de su culpabilidad, pasando por alto el derecho universal de tratar al investigado como inocente señalan además que este trato debe perdurar a lo largo de todo el proceso penal hasta que se emite una sentencia firme Ubalex alerta que el caso de Adrián constituye claramente una detención arbitraria y asegura que la respuesta del Tribunal Supremo Popular confirma una vez más la indefensión de esta persona privada de libertad pero también de la ciudadanía en general, respecto a sus derechos fundamentales. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.